0: Forvandlingsdomstole. Hvad er det for en størrelse, og vil de kunne hjælpe det danske retssystem på nogle af de områder, hvor det halter? Det er det, vi taler om i det her afsnit. Velkommen til en sprit ny udgave af Magtens Tredeling.
1: Det var det sådan set bare mit synspunkt at sige, at grundloven giver egentlig mulighed for, at vi godt indgyldigt kunne få afklaret sådan nogle tvister meget hurtigere og billigere ved hjælp af et forvaltningsdomstolsystem, hvor der så er en sidste mulighed for at gå til højeste ret, hvis det endelig er, med, at den her domstol skulle blive for specialiseret og for snæversynet og ikke kunne, 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 kunne håndtere sagerne.
2: retfærdig ved at se, hvad det er, man har vundet øh, i ved, øh, i stedet for for eksempel at lade de almindelige domstole øh, for eksempel øh, behandle sagerne øh, på et skriftligt grundlag, sådan som der allerede øh, nu er hjemme i, i retplejelåns paragraf
1: 366 til. Og det er der, så alligevel måske kan diskutere, er der mange borgere, der bliver afskåret for deres ret til en endelig prøvelse ved domstolene, fordi vi ikke øh, garanterer en, en mere øh, enkel og, og billig prøvelsesform.
2: Noget af det, som jeg også synes, der er problemet med, med, med de her forvaltningsdomstole, det er at få øh, afgrænset deres, deres kompetence. Da Danmark fik sin seneste
0: grundlovsændring tilbage i 1953, der fik vi i Danmark tilføjet en paragraf, der betyder, at vi har mulighed for at oprette såkaldte forvaltningsdomstole. Det er dog ikke en mulighed, vi endnu har benyttet os af. Til gengæld så er det et ord, man ofte hører, når det handler om særlig borgernes retssikkerhed i forbindelse med socialretlige sager i kommunerne. Som vi også tidligere har diskuteret i det her studie, så er myndighederne næsten immune ved domstolene, som sjældent går ind og ændrer på kommunernes skyldsudførelse. Og det er derfor næsten umuligt for en borger at få ændret en afgørelse truffet hos myndighed, også selvom der er fejl i afgørelsen. Derfor er forvaltningsdomstol af flere blevet nævnt som en mulighed for at øge borgernes retssikkerhed, hvis de vil føre en sag mod en myndighed. Men hvad er en forvaltningsdomstol egentlig? Og hvorfor har vi endnu ikke haft nogen herhjemme, når flere af de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med har dem? Det er det, vi taler om i dag. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylberg. Velkommen til. Og i dag skal jeg byde velkommen til Frederik Våge, professor ved U, med fokus på primært forfatnings- og forvaltningsret, og så er du netop udkommet med bogen Offentlig rettelige retssager. Og med på en telefon fra Aalborg, der har jeg Sten Bønsing, professor og forsker ved Aalborg Universitet, også med primært fokus på forvaltningsret. Velkommen til begge to. Godt. Lad os starte helt fra toppen. Frederik Våge, hvad
1: er en forvaltningsdomstol til alle dem, der, er, altså hvis man skulle sige det på menneskesprog? Kort sagt, så er forvaltningsdomstolet noget, vi kender fra nogle af vores nabolande, fra Tyskland, fra Frankrig og Sverige, for at tage dem, der der tættest på. Og det er sådan set en domstol, som er specialiseret i at behandle spørgsmål omkring øh, forvaltningsretlige problemstillinger. Øh, det er øh, en, øh, en domstol, som øh, for så vidt angår i hvert fald Tyskland og Frankrig, øh, i hvid udstrækning arbejder på et skriftligt grundlag, og øh, en institution, hvor man øh, øh, ikke benytter sig af advokater på, på samme måde, som, øh, som vi kender det fra det danske retssystem, men øh, hvor at, øh, at dommeren har en, en, en mere aktiv rolle i, i sagsopklaringen, for at sige det helt kort. Sten, hvordan adskiller den
0: her forvaltningsdomstol sig fra de domstole, vi kender her i Danmark?
2: Øh, jamen, øh, Frederik siger det jo sådan set øh, meget godt, nemlig altså, at, øh, at den måde, det jo typisk adskiller sig, det er, øh, det er for det første jo ved en, øh, en specialisering, øh, sådan at, at de øh, kun tager sig af, af forvaltningssager, øh, eller i hvert fald typisk en... En, øh, en stor del af forvaltningssagerne, fordi det er nok i virkeligheden ikke alle, de tager sig af. Øh, og øh, og så, vil de, øh, så vil de også typisk øh, altså, øh, behandle sager på, øh, på et skriftligt grundlag, øh, hvor vores øh, rets, al almindelige retspleje og de almindelige domstole, jo øh, som udgangspunkt i hvert fald, har en, øh, en mundtlig øh, proces. Øh, og, øh, og så kan der også være, være forskel på, øh, om man betjener sig af, af advokater i sagen af, eller i virkeligheden. Altså hvor, hvor aktive dommerne er i, i, i hvad skal vi sige, sagens øh, tilskæring og, og, og oplysning, hvor vi jo øh, i vores, øh, øh, i hvert fald civile retspleje, jo har et, et øh, princip om, at, at det er parterne, der skal der skal bringe materialet for, for dommerne, og, og, og at dommerne skal holde sig inden for de argumenter og oplysninger, som, som øh, parterne fremlægger.
0: Det kan vi måske lige vende tilbage til, for det er jo blandt andet et af argumenterne i forbindelse med og seneste rapport øh, omkring det her med adgang til civile domstole i civile sager, at, at domstolen jo faktisk skulle have mere kompetence i relation til det her. Men det kan vi måske lige vende tilbage til senere. Fredrik muligheden for at oprette forvaltningsdomstole blev som sagt skrevet ind som en del af grundlovsætningen tilbage i 53. Og for de fleste mennesker, der husker vi måske den grundlovsændring, som værende der, hvor Dronegret fik lov til at være regent. Men hvorfor var det, at man også har sned den her, det her ændringsmulighed ind?
1: Det var sådan set først og fremmest på initiativ af den store... Grundlægger af forvaltningsretten, som vi kender den, Poul Andersen, at der kom et, et grundlovsforslag om at indføre forvaltningsdomstol. Han var, var argumenteret stærkt for det fra, fra slutningen af 30'erne og frem, faktisk, om at, at man skulle have forvaltningsdomstol. Og, øh, den vigtigste grund til det øh, på det tidspunkt var, at vi ikke havde en folketingsombudsmand øh, i, øh, i 1953. Vi havde ikke råd og nævn øh, i den udstrækning, som vi kendte det før øh, i 1953. Øh, og... Øh, det, det, at man ikke har haft steder, hvor man enkelt og billigt kunne gå hen med sin klage i første, første instans, men man skulle gå til de almindelige domstole, som opererede efter uh, forhandlingsprincippet, uh, hvor det altså er de prædagede advokater, der fremlægger sagen, uh, det gjorde, at, uh, at, at man, man anså det for, uh, uh, for, for nødvendigt at, at, at sikre en bedre mulighed for at klage over, over uh, offentlige myndigheder. Det, der så er sket efterfølgende, er, at vi har fået ombudsmanden også, og vi har fået øh, forskellige råd og nævn. Og, øh, og de har så udfyldt, kan man sige, i, i vid udstrækning det tomme rum, som er der, hvor forvaltningsdomstolene var teltænkt, der skulle være.
0: Vi er nødt til lige at spørge engang fordi Sten, vi har jo de her... Nu siger du selv, Frederik, at der er råd og nævn, og der er oprettet en hel del siden 53. Men råd og nævn har jo ikke kompetence eller domstole så kan man sige, at de her råd og nævnsen direkte øh, i den sammenhæng, lidt erstatter det at have forvaltningsdomstol?
2: Øh, ja, det gør de jo. Altså, øh, eller i hvert fald, så, øh, øh, så er det jo sådan, at, at øh, den ret store mængde øh, nævnerråd, som, øh, som vi har i, øh, i Danmark, at øh, de jo øh, tager en del af trykket fra, øh, fra domstolene, sådan at, at, øh, at de får håndteret mange af de sager, som. Øh, som øh, ellers ville, ville ende hos, øh, hos domstolen. Har vi
0: allerede, altså vi har jo forskellige instanser i Danmark, der er sådan lidt minder om de gængse domstole, men som har lidt et særligt præg, øh, og øh, man kunne måske argumentere for, at sådan noget som landsskatteretten, et familieretshuset, eller som du selv siger, ombudsmanden, altså, er det, øh, altså kan det sådan tilnærmelsesvis øh, anses som værende sådan nogle forvandlingsdomstole i den her
1: sammenhæng, Frederik? De har en, en række øh, karaktertræk, der minder om forvaltningsdomstolene. Blandt andet den her skriftlige proces, øh, som både er karakteristisk for, for øh, øh, vores øh, råd og nævn og for, for ombudsmandens øh, virksomhed. Øh, men, men det er selvfølgelig væsentligt at være opmærksom på, at, øh, at det er domstolen, der har det sidste ord. Og øh, det er dem, der fastlægger den endelige retstilstand, øh, også på det forvaltningsretlige område. Ombudsmanden bliver tit fremhævet som sådan den måske øh, mest oplagte øh, substitut for forvaltningsdomstole øh, i dansk ret. Men der må man sige, jo, øh, som måske det væsentligste argument for, for den, øh, at det billede alligevel ikke holder, det, det er, jo at, at øh, ombudsmanden øh, jo afviser øh, vel mere end 90 procent af de klager, der bliver indbragt for ham, overhovedet overhovedet behandle de sager. Eh, og der er forskellen jo væsentlig i forhold til domstolene og også forvaltningsdomstolene, fordi man kan altid gå til domstolene, så skal så svare en retsafgift, måske for at kunne komme i gang med retssagen. Men, men domstolen er forpligtet til at tage alle sager op, der bliver indbragt for dem. Og så er det jo sådan set også med, med forvaltningsdomstolen, der er den endelige instans i, i for eksempel Tyskland og Sverige og Frankrig.
0: Umiddelbart så øh, kunne det godt lyde som om, at, øh, eller det tænker jeg i hvert fald, når jeg hører om de her forvaltningsdomstole og øh, nævn og øh, hvad hedder det forskellige råd. Øh, som, ligesom, du siger selv, Sten, at det skulle ligesom skulle være med til at, at lette noget trykket på domstolene, men er det ikke, øh, eller kunne man ikke argumentere for, at de her øh, nævn og råd og mellemled på en eller anden måde øh, er et byråkratisk led, der gør sagsbehandlingen sværere for den enkelte borger?
2: Øhm, jo, det kunne man måske godt, øh, men omvendt så tror jeg også, at Øh, at øh, der er en, en, hvad skal man sige, en, en lang nemmere og mere smidig proces øh, ved, ved nævnene, øh, og, at, øh, og at de er mere sagkyndige øh, end, øh, end domstolene, og derfor så tror jeg, at, øh, at det på mange måder giver en, øh, en god mening at have øh, de her mange øh, øh, nævn råd. Øh, det, øh, det tænker jeg, at... Øh, er 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 fornuftigt nok. Altså det er jo øh, domstolsprocessen er jo er jo øh, hvad skal sige, svær og, og kompliceret, øh, men jo også som Frederik siger, øh, fordi øh, de har jo det endelige ord og derfor så bliver det så også meget så meget desto mere alvorligt at, at gå til domstolene. Så, så jeg tænker det, det er en god nok øh, øh, det nok princip at vi, hvad, vi kan håndtere sagerne i det system så langt som man nu så kan det.
0: I øh... I mange af de andre vest lande, som vi normalt sammenligner os med, såsom Sverige, Frankrig, Holland, Belgien, Italien og Tyskland, de har jo alle sammen de her forvaltningsdomstole. selvom vi også har mulighed for det i grundloven, altså, så har vi ikke benyttet os af dem endnu. Hvordan kan det være, at vi ikke har taget det skridt, når nu vi har haft muligheden siden 53, ringen
1: Lige siden at, øh, at de, de første forvaltningsdomstole kommer frem i, i 1800-tallet, øh, der har der været en meget massiv modstand mod, øh, mod den model. Øh, Blandt dommer, og sådan set også blandt de politiske beslutningstagere. Øhm, ja, altså, det er sådan set de samme argumenter, der har været fremført over, over mere end 100, i mere end 100 år, øhm, det er nok væsentligste argument for, at man ikke indførte det oprindeligt, samtidig med, at det blev indført i Tyskland for eksempel, hvor den danske retspejler var er stærkt inspireret af tysk ret, og man kan spørge, når nu vi skulle grundlægge vores retspleje i Danmark øh, med stærk inspiration for tysk ret, hvorfor tog vi så ikke også deres forvandlingsdomstol med? Og det blev diskuteret i slutningen af 1800-tallet, og der var det væsentligste synspunkt faktisk, at det højeste ret i Danmark har en unik position, som en stærk, øh, som, som en stærk repræsentant, for, øh, for den dømmende magt. Øh, den havde stor respekt, den danske højesteret i 1800-tallet, som, som selvstændig øh, øh, repræsentant for statsmagten. Og, øh, og det var man bange for, øh, hvis man oprettede andre øh, forvaltningsdomstole. Øh, at de ikke ville blive mødt med den samme respekt som den meget magtfulde højeste ret. Det var faktisk nok det væsentligste argument for, at man oprindeligt ikke indførte det. Så der var der andre argumenter, der blev fremført. Man mente ikke, at man kunne få kvalificeret nok dommer til en sådan instans. Det er blevet fremført øh, faktisk helt frem til øh, os øh, langt ind i her i, i, i det 20. århundrede, som at rekrutteringsproblemer, det var, det var et problem. Øh, så det har været lidt omkring, at, at vi, man synes, man har, havde en, en velfungerende højesteret med, med nogle dygtige dommer, som godt kunne håndtere det her. Øhm, og så, så, så kan man sige, det, det, er, øh, øh, det er også det, at man bruger et forhandlingsprincip, øh, som man bruger ved højesteret. Øh, det betragter man som en, øh, en retssikkerhedsgaranti. Øh, man har en mere uvildig dommer, som, som øh, overlader sagsopklaringen til private parter. Og, øh, og det betragter man som, i, i Danmark som en retsæggelsesmæssig styrke. Vi har et meget stærkt forhandlingsprincip i Danmark, måske det stærkeste i verden i virkeligheden, øh, når det handler om, øh, om, om sagsbehandling ved domstolene, fordi vi behandler alle typer af sager efter et forhandlingsprincip. Og, og, og det har man værnet om, for det der i hvert fald er meget karakteristisk også for udenlandske forhandlingsdomstole, det er, at de bruger ikke forhandlingsprincippet, i hvert fald ikke særligt rendyrket. De, de lader i vid udstrækning øh, dommerne komme på banen og være med til at opklare sagerne.
0: Ja, fordi for eksempel, vi har jo nærliggende sten i Tyskland, for eksempel, de her forvaltningsdomstole, de forskellige delstater. Måske mest nærværende, den her store Volkswagen-skandale fra sidste år, er jo blandt andet bearbejdet via en forvaltningsdomstol, som jo tager en meget mere aktivistisk tilgang. Hvad skal man sige, hvorfor, øh, altså, hvorfor har man ikke øh, altså, i dine øjne øh, lavet et system i Danmark, hvor at, altså, at den aktivistiske tilgang øh, sådan er mere udbredt?
2: Øh, jamen det tror jeg i virkeligheden øh, også har en sammenhæng med hvordan vores, øh, vores, øh, hvad skal man sige, vores retssystem eller vores jura øh, i det hele taget øh, fungerer, altså hvor vi har en en, en øh, stærkere opfattelse af, at, at øh, det sådan set ikke er dommerne, der, der kan man sige, bestemmer gældende ret, men at de i øh, så vidt omfang det, det er muligt, selvom øh, det, det er jo lidt en, hvad en, 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 en skal man sige, en men, men, øh, men at, at dommerne sådan set bare øh, håndterer de regler, som, øh, som Folketinget de, de, de har bestemt. Og det vil sige, at det ikke er sådan set dommerne i sig selv, der skal, der skal fastlægge, kan man sige øh, gælden ret, men bare øh, udmyndte det.
0: Nu ser du før, Frederik, det her med, at dommerforeningen eller dommerne har været kritiske over for det her. her herhjemme har også været meget skeptisk over for eventuelle forvaltningsdomstole. Formanden for dommerforeningen, Michael Søber har eksempelvis tidligere udtalt. Der flere, flere politikere talte om at ville oprette citat. det er meget gået, at I ved siden af vores velafprøvede, troværdige system til synlæderne har tænkt jer at opbygge et nyt, citat, slut. Sten Bønsing, deler du den holdning?
2: Øh, ja, det gør jeg. Altså, øh, jeg mener, der er... Der er mange øh, ulemper om så man siger, ved, ved, ved vores øh, domstolssystemer og, og mange uhensigtsmæssigheder i forhold til forvaltningssageren. Men, men der er ikke rigtig nogen af dem, som, øh, som jeg er om, kan, kan, kan forbedres ved, at man opretter nogle nye typer af, af domstole. Altså en forvaltningsdomstol. Øh, og, og, øh, og jeg er ikke rigtig overbevist om, at, at, øh, at der er noget, som vi kan, vi kan forbedre, kan man sige, ved, ved en, en ny proces. Ja. Øh, og det har, det har også sammenhæng med, at jeg synes, at der er en, en, en del af de øh, karakteristiske ting, som, øh, eller, som der er ved domstolene, som, øh, som jeg godt, øh, som jeg synes, jeg, jeg, jeg værdsætter. Altså blandt andet jo... Spørgsmålet om, at, at vi i Danmark har øh, dommere, der er hvad skal sige, generalister. Øh, jeg er lidt bange for, hvis man, øh, hvis man opbygger øh, domstole med, med om så måske sige, eksperter, øh, som, som skal håndtere sager. Øh, dels fordi øh, jeg tror, at hvis man, øh, hvis man øh, laver sådan en stærk ekspertise, øh, så kan man godt øh, komme til at glemme. Hvad skal sige, nogle af de større fundamenter, som, som vores retssystem hviler på. Altså at, man, at der er en værdi i sig selv i, at man har sådan en, en fornemmelse for, for, for både statsretten, og familieretten, og, og erstatningsretten osv. Og at, at når vi kombinerer det med, med forhandlingsmaximen, Øh, hvor parterne, kan man sige, øh, serverer sagen for dommeren, så kan dommeren sidde som generalist og, og have den der fornemmelse, sådan at tingene ikke øh, kører ud af, af et, øh, et spor. Øh.
0: Jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne lige, Sten, jeg vil gerne lige parkere øh, diskussionen omkring det her med, hvorvidt det er en god idé eller ej, fordi øh, der er rigtig mange spørgsmål øh, til lige præcis det her. Øh, og inden vi når det til, så skal jeg lige spørge dig, Frederik, fordi hvad mener du, en forvaltningsdomstol kan rent juridisk, som de almindelige domstole ikke kan?
1: Man kan sige, at, øh, at jeg er jeg at, at sådan set øh, enig i i, øh, i et bønsningsanalyse af, øh, af fordelen ved det nuværende system, og, øh, og vi har meget tillid til... Domstolen i Danmark, vi vist nok det øh, land i Europa, øh, hvor befolkningen har størst tillid til domstolene, så øh, so, 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 i, i hvert fald ligger vi højt, og, og, og man kan sige, at det er øh, af den grund øh, selvfølgelig øh, vigtigt at være opmærksom på, at vi har et velfungerende system. Men vi står, efter min opfattelse, med to meget store udfordringer i forhold til offentligretlige sager og deres behandling ved domstolene. Det ene ligger i, at det er meget dyrt at føre retssager, også om offentligretlige forhold i Danmark. Det er generelt dyrt at føre retssager, men i situationer, hvor man skal bruge sin efter ret, paragraf 63, til at gå til domstolene, der er det meget omkostningstungt. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at vi på særligt enkeltområder, må sige, så har nogle problemer med domstolenes øh, vilighed til at gå ind og prøve forvaltningens skøn, Og det er blevet påpeget fra, fra en del sider, at der er områder, øh, navnet inden for det sociale område, øh, hvor, at, hvor, hvor, hvor man øh, ikke giver borgerne den øh, retssikkerhedsbeskyttelse, som... Øh, Øh, som så, 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 så i hvert fald mange aktører mener er nødvendigt. Øh, det der ville være muligt med en forvaltningsdomstol øh, ved, efter min opfattelse det vil være at komme noget tættere på prøvelsen af skønnet. Øh, det vil så også indebære sagkyndige dommer i højere grad og der går vi lidt imod øh, de store kvaliteter der i øvrigt også er ved at have generalist dommere det, der er meget karakteristisk for forvaltningsomstole i udlandet, er også, at de er meget specialiserede og man indførte forvaltningsomstole, også ud fra en betragtning om, at de dommere, der skulle bedømme sagerne, skulle have et bedre kendskab til sagsområderne. Det er ikke, det er ikke fordi der kunne komme en indgølig løsning om, hvorvidt man skal afskaffe generalistdommere, men man kunne godt stille spørgsmål ved, om dommerne er tilstrækkeligt på til for eksempel at prøve i sociale sager, eller at man skulle indføre nogle flere elementer fra forvandlingsdomstolene, øh, udover det, vi allerede har i dag med sagkyndige dommer ved, øh, ved det almindelige domstole. Godt, nu tager jeg selv hul på den, så nu tænker jeg, nu, så går vi ned ad den sti. Øh, Sten, jeg
0: er simpelthen nødt til at spørge dig. Øh, du nævner også det her med, Frederik, med, med, altså, med de generaliserede dommer øh, Og Sten, du nævner før, at, at der kan være en udfordring ved, at de her dommer bliver for specialiseret. Øh, hvorfor er det en dårlig ting? Er at have forvandlingsdomstol dommer, der er specialiseret inden for specifikke retsområder?
2: Øh, jamen, det mener jeg er en, en, øh, en ulempe af to grunde i virkeligheden. Altså, det ene, det er det, som jeg nævnte før med, at, at jeg tror, det er vigtigt, at man, øh, at man ikke sådan øh, fagligt kører ud af, af et øh, bestemt øh, spor... Jeg synes, der er en, en tendens til, altså hvis vi skal nævne nogle af ulemperne ved nogle af de råd, som vi, vi talte om før, det er, at de nogle gange kan løsrive sig fra sådan nogle, nogle, nogle basale fundamenter i, i vores øh, retssystem. Altså at hvis der kommer spørgsmål, der har sådan en, en øh, aftaleretlig, erstatningsretlig, statsretlig øh, fornemmelse, sige, så, så, øh, så kan det knibe. Øh, og den anden grund er i virkeligheden, men det er måske sådan en, en, en indirekte grund, øh, men, men det er, at øh, der vil jo sandsynligvis stadigvæk være sager, øh, uanset hvad, tilbage i det almindelige domstolsystem. Øh, fordi øh, jeg forestiller mig ikke, at, at alle sager, der indeholder forvaltningsretlige spørgsmål, de skal behandles ved en, en forvaltningsdomstol. Og, øh, og så er jeg simpelthen bange for, at... At, at den ekspertise, der så sidder tilbage, det er det er hos nogle dommere, øh, som så øh, måske kun støder på forvaltningsretlige spørgsmål. Altså, hvad skal jeg sige, en gang om året eller et eller andet. Altså, det bliver, det bliver simpelthen for lidt. Altså, øh, og det, og, 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 det, det kan måske lede over, men det er måske det, du i virkeligheden skal til at spørge til, det er, at noget, noget af det, som jeg også synes, der er problemet med, med, med de her forvaltningsdomstole, det er at få... Øh, afgrænset deres, deres kompetence. Øh, det medgiver jeg så, det må jo så være lykkes for, for andre lande. Øh, men, men jeg synes, det er svært, eller det er risikofyldt, at skulle lave den afgrænsning i, hvad det er for nogle sager, der skal behandles ved forvaltningsdomstolen.
0: Frederik, kan du ind i den betrænke, for du sagde jo før, at det, at det jo netop er et argument, der er bragt op i relation til særligt sociale sager. Øh, kunne det ikke være et meget godt eksempel på et afgrænset øh, retsområde?
1: Jo, altså man skal være opmærksom på, at man ikke taber øh, det samlede blik for, øh, for, for retsudviklingen. Jeg mener, at det afgørende argument her er, at det er så omkostningstungt at føre en sag, også en social sag, hvis ikke man får fri proces i hvert fald. Og selv hvis man får fri proces, så er der jo nogle udfordringer ved finansiering af sådan nogle sager. Altså vi er i en situation, hvor hvis man skal føre en social sag fra byret og så bare til landsret, ja, så kan man sagtens regne med et budget på over en million kroner for at føre sådan en sag, hvis man skal have private advokater til at forestå sagsbehandlingen. I hvad, altså Alt afhængig selvfølgelig af sagens kompleksitet og, og det er der, man så alligevel måske kan diskutere Er der mange borgere, der bliver afskåret for deres ret til en endelig prøvelse ved domstolene Fordi vi ikke garanterer en, en mere enkel og, og billig prøvelsesform Det stod så sammen med, og det har også været fremhævet For eksempel der meget markant afviste forvandlingsomstol tilbage til 2001, og der var et meget vigtigt argument også mod afvisningen af forvandlingsomstol, at, at offentlighedsprincippet, som jo også er grundlovsikret i retsplejen, at, at det ikke harmonerede med den praksis, der er andre steder med skriftlig sagsbehandling. Men alligevel, så kan man måske stille spørgsmålet om, om, det vil være bedre, at man øh, tog nogle sager og sagde, at de kan altså godt afklares endeligt i, et, øh, i, et, i et, en del af retssystemet. Måske, og, og det kan man så sige, det følger direkte af grundloven, at trodsret skal være den sidste instans. Øh, og, øh, og, og det vil så sikre, at man får den her øh, brede tilgang til, øh, til at prøve det.
0: Ja for Frederik, du er markeret, men det vil også vi har jo også skatteområdet hvor at senest havde vi den her store Ekosag i august. Det var bestemt ikke en billig affære på trods af at det her jo er har været igennem et specialiseret, hvad skal man sige, ikke en forvaltningsdomstol, men i hvert fald altså et specialiseret
1: system inden for retsanholdelsesdomstole. Der er ikke nogen tvivl om, at det er meget billigere at føre retssager, øh, forvaltningsretlige retssager i Tyskland og i Sverige sammenlignet med Danmark på det forvaltningsretlige område. Øh, og, øh, det, jeg er, det, det er, vil sige, er ikke at lave, en, at man på enkelte områder kunne, 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 altså hvor man kunne overveje forvaltningsdomstole i, i byråd til landsrets regi, som er det, der er mulighed for inden for grundloven. Øh, det vil være i situationer, hvor man øh, øh, faktisk lavede en ordning, der mindede om den, der er ved råd og nævn, men hvor der blev truffet endelige afgørelser. Så det i vid udstrækning vil være på skriftligt grundlag, at der, der vil være sager. Det kunne også godt gennemføres i regi af, af, af de almindelige domstole, øh, hvor man måske havde en mere aktive dommer øh, i sagsopklaringen, øh, sagkyndige dommer måske også i sagsopklaringen. Men det ville være, at man afskar øh, kan vi sige, øh, noget af den... Øh, Altså nogle af de, de, de helt øh, meget omfattende ting, der er ved, ved, den, ved, ved civil øh, prøvelse. Og så faktisk lave en, øh, en slags råd- øh, og nævnsmodel, som blev den endelige afgørelse, øh, som så kunne indbringes fra i sidste instans til efterprøvelse, hvis man ikke var enig i den. Og det ville gøre det mere enkelt og hurtigere og billigere at føre nogle typer af retssager. Sten?
2: Ja, altså øh, jeg er stadig ikke sikker på, at jeg har helt forstået, hvorfor det er, at det bliver, øh, bliver billigere. Og, og vi har jo også vi har jo i, i retsplejeloven hjemmet til at behandle retssager på et skriftligt grundlag. Og det er faktisk noget, som, som efter de oplysninger, jeg har fået, er noget, der, er, der bruges i stigende omfang. Og, og, og hvis, man, hvis, hvis det kan gøre processen billigere, så kan man jo sagtens anvende det i, i, i forvaltningssager.
1: Hvorfor er det billigere,
0: Frederik? Det,
1: det Det vil være meget billigere, hvis vi sagde, at vi tog en sagsbehandling som den, der foregår i øh, natur- og fødevareklagenævnet, og, øh, og, og, og lod dens, øh, den type afgørelser være, være endelig. Altså, det er det, vi er ud i, fordi man kan sige, at natur- og, øh, og fødevareklagenævnet... Øh, minder jo sådan set meget om, om, om visse udenlandske forvaltningsdomstole. Øh, og det, det egentlig handler om her, det er, at der er nogle typer af sager, der handler om også så små øh, beløb i det store billede, så det måske ikke forsvarer en, en baghandling ved de almindelige domstole.
0: Men er det ikke det, nævnende tager, for eksempel?
1: Det er det, nævnene tager, men de træffer jo ikke den endegyldige afgørelse, der kan indbringes for højesteret, og det kunne gøre det mere effektivt, hvis man i nogle på nogle områder sagde, at den her, sag, den her skatteretlige problemstilling for eksempel, den her sag, den bliver altså afgjort endegyldigt for alle parter ved de almindelige domstole. Eller undskyld, ved en forvaltningsdomstol, som, øh, som, som træffer en, øh, en, en, en gyldig afgørelse på et... Så som, som man
0: ikke ligesom på skatteretsområdet havde en, først et skatteangenævnt, så en landsskatteret, og så potentielt der videre til domstolene, hvor den så skal igennem to instanser? Ja,
1: øh, altså det, det kunne man selvfølgelig godt opretholde det, det oprindelige system, og så sige, at den sagsbehandling der så vil være ved domstolene, den vil altså ikke være anderledes end landsskatteretens øh, sagsbehandling. Den vil være meget øh, kortfattet og ske primært på skriftlig grundlag i de her sager. Og så er der en mulighed for, øh, hvis man er bekymret for den samlede retsudvikling og for det principielle, at de ikke, der ikke bliver taget højde for det, at sagen kan indbringes for ret, hvor de så kan lægge de overordnede linjer. Det vil bare være en meget effektiv måde at, at, få, øh, at, 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 få, at få behandlet sager på, øh, selvom jeg er helt med på, at man derved giver køb på offentlighed, man giver køb på nogle forhold, øh, men i, i lyset af, at det er så omkostningstungt at føre de offentlige retssager, øh, så mener jeg sådan set, at det er noget, man overveje på enkelte områder. Altså, det er en lyder det er ikke meget godt det her med at man ligesom springer nogle
0: led over dermed effektiviserer hele hvad skal man sige, processen i at føre en retssag igennem hvis man laver de her forvaltningsdomstole som Frederik påpeger.
2: Øhm, jo, men jeg ved ikke rigtigt hvad det er man, man, man vinder altså fordi altså, enten så øh, fjerner man øh, for eksempel øh, miljø- og nævnet. Øh, og, og, så, øh, og så laver en, en forvaltningsdomstol, som så øh, træder i stedet. Øh, men, men jeg er svært ved at se, hvad det er, man har vundet øh, i ved, øh, i stedet for for eksempel at lade de almindelige domstole øh, for eksempel øh, behandle sagerne øh, på et skriftligt grundlag, sådan som der allerede øh, nu er hjemmel i, i Retsplejelåns paragraf 366 til, øh, og at man... Øh, der står jo heller ikke hverken i, i grundloven eller i retsplejelån, at sagerne de, de nødvendigvis skal for højsteret. Øh, vi, vi, det kræver jo en, en procesbevilling, så det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis at der er et krav om, at højesteret skal, skal bruge øh, kræfter på, øh, på sagerne.
0: Man kan sige, en af udfordringerne her handler vel også om, at der ikke er forskning nok på området. Vi har blandt andet stillet spørgsmål til Justitia, tænketanken om, det her er en god idé at lave forvandlingsdomstole. Øh, og Birgit andre, som der er visedirektør derinde påpeget, at de ser positivt på det, men de føler dog, at der mangler mere grundig forskning i, hvordan det helt konkret kunne sættes op i Danmark, før man for alvor kan tage stilling til det. Er I enige i den betragtning, at det er svært at træffe en, eller at have en, en, altså træffe en beslutning om, hvorvidt det er en god idé eller ej før man ligesom har forsket noget mere i, hvordan et potentielt
1: setup af forvandlingsdomstol kunne se ud i Danmark? Øhm, grundlæggende mener jeg det sådan set ikke. Jeg mener egentlig, at vi øhm, øh, i vores øh, grundlov øh, har en mulighed for at oprette forvaltningsdomstole, øh, som øh, blev, øh, blev diskuteret øh, i omfattende grad, øh, da man vedtog øh, 953-grundloven. I den grundlovsbestemmelse, der står der også, at hvis man opretter forvaltningsdomstol, så kan det kun ske på byrets- og landsretsniveau, og, og man skal have mulighed for at kunne indbringe øh, sagerne for friets øverste øh, domstol. Man kan godt operere med et procesbildningsnævn, der skal give godkendelse, øh, sådan som vi har det nu, så det er ikke fordi alle sager skal indbringes for højeste ret. Men man har egentlig indtænkt, hvordan systemet kunne være. Og det, jeg så blot har argumenteret for i den forbindelse, det er, at, at, at når vi ikke indfører de forvaltningsdomstole, så er det fordi, vi fik øh, nogle råd og nævn og, øh, og, og Folketingets ombudsmand, og der kunne man godt for eksempel på det sociale område øh, sørge for, at processen blev lidt kortere, og man fik en endegyldig afgørelse øh, på et øh, i overvejen grad skriftligt grundlag, hvor man ikke behøver at bruge advokater i samme grad, som vi kender fra de almindelige domstole. Øhm, og øh, løse øh, problemerne hurtigt. Jeg har bragt problemstillingen op i forbindelse med, øh, med hjælpepakkerne omkring corona, og jeg ved heller ikke, om det har været det mest øh, ideelle eksempel at bruge. Men problemstillingen er lidt det, at hvis man fx er en restauratør, som oplever, en, at man øh, ikke kunne for, formidlet fra en hjælpepakke, øh, så ville det være en meget, meget tung byrde, og skulle først gå til et klagenævn, øh, og, øh, hvis der blev oprettet sådan, øh, og så dernæst skulle gå til domstolene for at få retten igennem. Og det var sådan set bare mit synspunkt at sige, jamen så grundloven giver egentlig mulighed for, at vi godt indgyldigt kunne få afklaret sådan nogle tvister meget hurtigere og billigere ved hjælp af et forvaltningsdomstolsystem, hvor der så er en sidste mulighed for at gå til højeste ret, hvis det endelig er, at den her domstol skulle blive for specialiseret og for snæversynet, og ikke kunne, 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 kunne håndtere sagerne. Så, så jeg mener sådan set blot, at det er en måde at kunne give en effektiv og, og hurtig sagsbehandling på, på, på enkeltområder, at man oprettede en sådan øh, instans. Det argumenterede jeg for i den forbindelse. Øh, men jeg er helt med på, de, på, det, på, på det store billede, øh, som, 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 som jeg synes, at Sten Bönsing meget fint også øh, har, har fremhævet, at vi skal ikke, man skal ikke øh, fortabe tabt sig i, i øh, i en indskrænket opfattelse af sådan enkelte fagområder. Jeg mener bare, at man må, se det, må overveje, om ikke der kan være særlige områder, at det kunne være praktisk, at man sagde, at her bliver der et forholdsvis kort proces, så vi ikke skal have retssager. Der var i overvis om nogle emner, som er meget dyre, og som i realiteten ikke bliver prøvet endeligt ved domstolene.
0: Her til sidst, vi har nemlig ikke så meget tid tilbage. I nogle diskussionsløsende her, og det er super fedt. Jeg skal bare lige nå at spørge fordi Sting, du nævnte tidligere det her med, eller det gjorde I begge to, det her med, hvor øh, øh, hvad skal man sige, mandatet til at føre sagerne igennem ligger. Ligger den hos parterne, eller ligger den hos dommerne? Øh, hvor man jo i forvandlingsdomstolet ser, at det er dommerne, der har ansvaret for at komme til bunds i sagerne, og som derved har det afgørende ansvar. Så det er det ikke på samme måde de to verserende parter og advokater, der har magten. Øh, nu har vi talt om økonomi, vi har talt om, speci om specialisering, men det her handler vel om, at man lægger øh, et udvidet mandat til domstolene, og det var også op, som jeg nævnte tidligere, i forhold til den her store rapport fra Justitie omkring virksomheders adgang til domstolene i civilretssager. Kunne det ikke være en mulighed at se på, om en forvaltningsdomstol på det her område kunne være med til at øge adgangen til de civile, eller i de civile sager for virksomheder? Stenbønse.
2: Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg, jeg helt kan se, hvad, hvad det er, der giver en, en, en bedre øh, mulighed. Øh, altså når, når, når Frederik Våge øh, for eksempel nævner de her øh, øh, altså hvis, hvis man indfører det et, et øh, nævn, som, som vi har god erfaring med, øh, så vil sandsynlig, sagerne vil sandsynligvis øh, stanse der, i hvert fald jo i, i det omfang, øh, øh, virksomhederne, de får, får medhold. Altså, øh, hvis staten bare sådan set accepterer, at, at et specialiseret øh, nævn har truffet en afgørelse, ja, så der er der jo ikke noget, nødvendigvis noget, der, der tilsiger, at det. Det, det skulle så blive så meget mere besværligt af det. Bortset fra, hvis man mener, at der er nogle, nogle hvad skal jeg sige, afgørende problemer med det juridiske grundlag, og, øh, og, og det er der, hvor jeg synes, at vores domstol har den øh, kvalitet, som, som gør, at, øh, at man kan få den den, den uvildige og neutrale øh, afgørelse i sidste instans, som, øh, som lever op til alle rets, retssikkerhedsgarantier.
1: Frederik? Ja, jeg vil sige, at, at jeg vil ikke præsentere, og, øh, at, at det er den, øh, den mest optimale løsning, jeg har. Jeg, 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 jeg har præsenteret. Jeg vil blot sige, at jeg synes, at vi, vi har en bestemmelse i grundloven der muliggør oprettelse af forvaltningsdomstole, og at det i konkrete situationer kunne være hensigtsmæssigt at, 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 at benytte sig af hele klaviaturet for om at, at, sige, at kunne, øh, kunne, kunne skabe en, en, øh, en retssikkerhed hurtigt. Og så også fravige, at domstolene arbejder efter øh, et, et, meget øh, åh, undskyld, et meget omkostningstungt forhandlingsprincip, øh, hvor det er øh, advokater der, 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 der styrer sagerne i situationer hvor det bliver meget dyrt. Der kunne man lave en mere enkel proces. Det kunne også være ved det almindelige domstole. Jeg er enig i at på skriftlig grundlag kan man godt i nogen grad føre, øh, føre, føre nogle sager. Jeg mener der er jo ikke helt at bestemmelsen i restpladeloven giver en så, 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 så bred mulighed som, som, som tilsvarende det vi ser i for eksempel andre lande, og der kunne man godt være mere, kan vi sige, øhm, øh, have en, en mere pragmatisk tilgang til at sige, at der er nogle typer af sager, der kan klares godt på et skriftligt grundlag og isolere dem som forvaltningssager. Sten, du får det aller sidste ord.
2: Ja, så det var bare for, for, for den her afgrænsning, altså det, som jeg også har nævnt tidligere med, at jeg er bange for, at man tager for mange sager fra, fra domstolene, øh, så der, der er for lidt tilbage til, at de har styr på forvaltningsretten. Altså, og bare for at nævne et, et enkelt eksempel, så har øh, mange af vores, øh, vores principielle forvaltningsretlige øh, domme, øh, de optræder jo i straffesager. Øh, hvis der for eksempel er et påbud til en borger, der så ikke efterkommer det. Øh, og så skal domstolene for eksempel øh, tage stilling til om, om proportionalitetsprincippet øh, for påbuddet, der er overtrådt osv. Og, og, og hvis man tager for mange øh, sager ud af, af domstolenes øh, regi, øh, så er jeg bange for, at den der fornemmelse for forvaltningsretten, den så for eksempel mangler, når man får en, øh, for eksempel en straffesag ind øh, eller en erstatningssag eller noget andet. Øh, fordi jeg tænker ikke, at forvaltningsdomstole også skal for eksempel tage straffesager, øh, som har forvaltningsrettelige spørgsmål, men det ved jeg ikke, om man har øh, erfaringer med.
0: Og den lader vi ligge, fordi det, øh, ved vi, øh, det har vi i hvert fald ikke i den sammenhæng. Så lad os se, om øh, det her på et tidspunkt bliver en realitet i det danske retssystem. Sten Bønsing og Frederik Våge, tusind tak, fordi I havde lyst til at gøre mig og lytterne klogere på, hvad forvandlingsdomstol er for en størrelse. Og øh, gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, hvor du kan finde hele vores øh, efterhånden store bagkatalog af spændende og inspirerende podcasts omkring alle mulige forskellige juridiske emner. Og så lyt med næste gang, hvor vi skal tale med øh, den nyligt udkårende vinder af Carnos Nytængepris, Monika Lyloff. Magtens Tredeling er produceret af K-News og Karnor Group.